0: Selamlar, Dil Devrimi Açık Yapıt başlıklı e, dizinin ikincisi bu. E, yavaş yavaş bu 40 kayıt da e, sona e, erecek. E, bu Dil Devrimi ile ilgili yapacağım 3 kayıttan ikincisi ve en uzun olacak. E, bu e, videoda da, e, önceki ve sonrakinde de bu anlatacaklarımın yazılı versiyonunun linkini bulabilirsiniz. Benim geçmiş senelerde vermiş olduğum bir yapmış olduğum bir sunum bu aslında. 2015'te Harvard'da vermiştim. Ondan sonra da üzerine çalışmaya devam ettim. Zaten benim gençliğimden beri düşündüğüm meseleler. Ve burada, bu kayıtlar altında bundan söz etmemin sebebi akılcılık ve iletişim bağlamında fetişizm-sinisizm ikileminin ötesine ya da birisine geçme önerimin bir örneği olarak dil devrimi ile kurulan farklı ilişkilenme biçimleri çok iyi bir örnek oluşturuyor. Onu gündeme getirmek için ve ona olan tavrımı dile getirmek için özellikle söz ediyorum. En önemlisi de Lewis'in kitabının görebildiğim kadarıyla tek bir ciddi eleştiri almamış olması 20 senedir, 20 yaşkın senedir. Ve tabii Lewis'in hem yaşarkenki pozisyonu hem de kitabı kitabının aldığı tepkinin de müthiş iktidar taşıyor olması. Yani bu kadar iktidarda olan bir bir kişinin bir kişi ve eser söz konusu olmasaydı ben bu eleştiriye bu kadar girmezdim. Ya da daha yetkin isimler tabii ki bu konunun uzmanları daha ciddi eleştiriler getirmiş olsaydı, belki de getirmişlerdir ve ben kaçırmışımdır. Lütfen yorumlarda belirtin eğer bildiğiniz böyle eleştiriler varsa. Böyle eleştiriler olsaydı bana tabii ki söz düşmezdi. Ancak bu kayıtta da göreceğiniz gibi ben... Jeffrey Lewis'in kitabının giriş yazısında olsun, sonrasında da olsun dil devrimini feci yani katastrofik, grotesk yani eciş bücüş karikatür gibi diye nitelendirmesini ve dil devriminin tarihini kâh, Acayip, bazen trajikomik ama e, her zaman heyecanlı diye nitelendirmesini e, basitleştirici buluyorum, bilime aykırı buluyorum ve haksızca buluyorum. E, bu kayıtta bunu savunacağım. E, söylediğim sıfatları 4. ve 160. sayfalarında bulabilirsiniz kitabın. Bu haliyle Lewis'in kitabının asıl amacı olduğunu kendisinin zaten söylediği konu hakkında bilgisi olmayan bir okuru Türk dil devrimi meselesiyle Türk dil Devrimiyle tanıştırmak amacını yerine getirme konusunda başarısız olduğunu savunuyorum. Öncelikle Lewis'in konumunun basitleştirici olduğunu simplistik olduğunu söyleyerek argümanıma başlayayım. Basitleştirici derken de bir kastettiğim şey çok yönlü çok boyutlu bir konuyu tek bir boyuta indirgeme konusunda bilinçli davranıyor olması. Lewis'in basitleştiriciliği, Atatürk'ün nutku için verdiği iki Türkçe çeviri vermeye çalışmasında zaten görülebilir. İki dili bilen herhangi bir kişi İngilizce ve Türkçe gibi birbirinden çok farklı iki dil arasındaki, iki dilin sözcüklerinin böyle çocukların yaptığı işte farklı sayılara farklı renklerin atanması ve işte işte 2'yi gördüğü zaman sarı, 3'ü gördüğü zaman kırmızıyı boyaması e, gereken e, oyunlara, e, alıştırmalara benzer şekilde e, iki dil arasındaki sözcüklerin e, böyle ilişkilenebileceğini e, düşünmek zaten e, çizgi film gibi bir sonuç verecektir e, diye düşünüyorum. Nitekim Tırnak içinde eski Türkçe ile yeni Türkçe arasındaki ilişki normal İngilizce ile saf Anglo-Sakson İngilizce arasındaki ilişki değil. Yani bu orantı tutmuyor zaten. Bu orantı zaten basitleştirici olduğunu gösteriyor Lewis'in. Nitekim şayanı tezkar ile anılmaya değer arasındaki orantı İngilizce'de notable ile noteworthy arasındaki ilişkiye hiç benzemiyor. Ve edebiyat çevirmenlerinin de çok iyi bildik bildikleri gibi Louis'in çevirileri yeni üretilen sözcüklerin tadını doğru bir şekilde okura yansıtmıyor ve yansıtamaz da tanımı gereği. Ve onun da ötesinde daha önemlisi asıl yapması gereken şeyi yani konuyu bilmeyen okuru okuru. Bu yeni sözcüklerin sosyucu anlamda değeri ile tanıştırma işini yapmıyor. Bu yeni sözcüklerin uzun süreli karmaşık bir sorun bağlamındaki işlevlerini tanıtmamış oluyor tabii ki. İngilizce bilen okurlara bu uzun süreli ve karmaşık konuyu böyle basit analojilerle, basit karşılaştırmalarla, basit orantılarla tepsi üzerinde ve tek yönlü bir şekilde sunmak yerine tarafsız bir dil devrimi değerlendirmesi bence konuyu bilmeyen okuru olayın karmaşıklığının içine çeker çekerdi. Dolayısıyla yalnızca işine geldiği için Atatürk'ün notkundaki bu paragraflarda tutmamış yeni sözcük olan dayanga yani mevzi yerine dayanga kullanılmasını yalnızca anmaz kitabında. Aynı paragrafta istikamet yerine doğrultu kullanılması sonraki 60'ların başındaki Basımda istikamet yerine doğrultu, ricat etmek yerine çekilmek, umumi vaziyet yerine genel durum, cenup yerine güney, mıntıka yerine bölge, hülasa etmek yerine özetlemek gibi başarılı yeni sözcükleri de anardı. Bu sözcüklerin başarılı olması yalnızca tutması anlamında söylemiyorum. Ses bilimsel olarak, yazımsal olarak yani imla açısından ve yazım açısından... Biçim bilimsel olarak ve anlamsal olarak bugünün Türkçe okuru için çok daha kolay kullanılabilir ve çok daha duru bu yeni sözcükler. Ve başka hiçbir dilin işte ses bilgisini, yazımını ya da dil bilgisini öğrenmek zorunda kalmıyor Türkçe okurları kendilerine. ...yönelmiş böylesine önemli bir resmi belgeyi okurken, seslendirirken ve anlamaya çalışırken. Lewis'in yaklaşımının ve söylediklerinin tek taraflı olduğunu gösteren bir diğer örnekte Tahsin Yücel'in, Tahsin Yücel hakkında söyledikleri... Tahsin Yücel'in Tahsin Yücel'in kitabında yap, kitabını elden geçirdiğini söylüyor Louis, ama Yücel'in ne gibi değişiklikler yaptığını söylemiyor ve bunları neden yaptığını söylemiyor Louis. Özellikle de dil devrimi ve sonuçları başlıklı bir kitapta bunları neler olduğunu ve bunların neden yapıldığını söylemesi lazım diye düşünüyorum okura. Daha önemlisi Lewis'in kitabı Tahsin Yücel'in e, ulusal e, alanda e, iyi bilinen bir öykücü e, kimliği ve uluslararası alanda e, saygı duyulan bir gösterge bilimci, bir bilim insanı e, kimliğinden hiç söz etmiyor. E, Aydın Köksal'ın bilim terimleri konusundaki çabalarından söz etmiyor. Yahya Kemal'in Beyaz Lisanı'ndan. Beyaz Lisan idealinden söz etmiyor. Kitap, Lewis'in kitabı Nazım Hikmet'ten yalnızca bir defa söz ediyor. Orada da Nazım Hikmet'in, tırnak içinde anlatılıyorum, öz Türkçe kullanmadığını söylemek için bunu Nazım Hikmet alıntılıyor. Bu 70. sayfada ve konudan haberi olmayan, konuyu bilmeyen okuru dolayısıyla Nazım Hikmet'in Öztürkçe Düşünceler başlıklı akşam gazetesinde 1934'te çıkmış ne bu okur. Tabi bilemiyor dolayısıyla ki bu makalede, bu gazete yazısında daha doğrusu Nazım Hikmet koşulsuz bir şekilde değilse bile bayağı kahramanca bir şekilde Öztürkçeyi destekliyor ve kullanıyor. Bu yazıyı da bu videonun altına Yapıştırım internette kolay bulunabilen bir yazı aslında. Bütün bunları söylememin sebebi Louis'in kitabı söylememin sebebi şu: Louis'in kitabı dil devremi ve çağdaş Türk edebiyatı, modern Türk edebiyatı'nın birbirini ne kadar çok beslediğini ve dil devriminin Türk halkı, Türk yazarları ve Türk bilim insanları tarafından ne kadar çok talep edildiğini, ne kadar çok benimsendiğini ve ne kadar onlar tarafından ileriye götürüldüğünü Lewis'in kitabı anlatmıyor, söylemiyor, üstünü örtüyor ve çok işine gelecek bir şekilde bunun üstünü örtüyor. Basitleştirici, yani e, dil devreminin bu çok önemli e, toplumsal yanını e, es geçtiği için e, basitleştirici olduğunu söyledim. Ama onun yanı sıra e, Lewis'in kitabı, e, bilime de aykırı bana kalırsa, bilimsel sorunlar da zaten var. E, belge Bazı belgeleri çok heyecan verici, genel olarak belgeleri e, çok güzel ama... E, bazı yerlerde ortaya koyduğu belgeler e, hatalı bunlardan üç tanesinden söz edeceğim dediğim gibi biraz uzun bir kayıt olacak birincisi e, dil devreminin en yıkıcı sonucunun e, Louis e, Louis'e göre dil devreminin en yıkıcı sonucu Osmanlı Türkçesinin kaybedilmesi nedir e, en önemli, en yıkıcı sonucunun bu olduğu meselesini desteklemek yerine şaşırtıcı bir şekilde Louis hemen dördüncü sayfada bu iddiasını bir anlamda geri alıyor. Ve diyor ki e, Osmanlı Türkçesinin zamanı çoktan geçmiş durumdaydı ve birkaç tane yaşlı Türk'ü ve birkaç tane dili kendisi için seven, yabancı sayakmayacak olursak hiç kimse Osmanlı Türkçesi için gözyaşı dökmüyor diyor. Başka bir deyişle en büyük en büyük en yıkıcı sonuç olan bu kayıp aslında hakkında pek kimsenin göz yaşı dökmediği bir kayıpmış. Bu da Konuyu öğrenmeye çalışan bir okur için çok kafa karıştırıcı olmalı. Çünkü okur bu giriş yazısında korkunç bir dil mühendisliğinin yıkıcı sonuçlarının nasıl bir iç mekanizmasına dayandığını öğrenmek isterken bir de öğreniyor ki bu yıkıcı sonuçlar aslında bir takım yaşlıların ve dili sırf estetik bir nesne olarak seven bir takım yabancıların üzüldüğü bir konuym konu olduğunu söylüyor şaşırtıcı bir şekilde İkinci bilimsel problem şu Lewis ikinci ve en büyük dil devreminin en büyük ikinci ve en büyük sonucunun dört yazarın dilinin yok olması olduğunu söylüyor dördüncü sayfada halde Edip Sabahattin Ali, Yakup Kadri ve Reşat Nuri, ee, Louis diyor ki bu yazarların yazar e, kitapları'nın ya baskısı yok ya da bunların kitapları e, basitleştirilmiş hatta e, eski Türkçe'den yeni Türkçe'ye e, çevrilmiş e, versiyonları ancak bulunabiliyor bu kitapları. Oysa. E, <gülüyor> Türk okurların çok iyi bildiği gibi Türkiye'de herkes bu yazarlardan en azından birini orta okulda ya da lisede okuyor. Hatta okumak zorunda zaten. Nitekim Milli Eğitim Bakanlığı'nın 100 temel eserinin arasında bu dört yazarı da bulabiliyoruz. Nasıl oluyorsa bu kayıp yazarlar kitapları... İşte bulunamayan yazarlar Sabahattin Ali Kuyucaklı Yusuf'la listeye giriyor. Diğer üç yazardan da ikişer tane e, kitap bu listede yer alıyor. Ayrıca e, bu dört yazarında e, bütün eserleri e, dört büyük yayın evinden e, yayınlanmakta. Can İletişim, İnkılap ve Yapı Kredi. Üçüncü ve en önemlisi... Bu yapılan yayınların hiçbirisi kısaltma değil, hiçbirisi basit, hiçbirisinde basitleştirme yok, hiçbirisinde modern Türkçe ya da çağdaş Türkçesi ya da günümüz Türkçesine çeviri yok. Duruma göre yayıncılar ya bilinmeyen eski sözcükler için özellikle genç okurlar için ve öğrenciler için... Ee, ama onun dışındaki okurlar içinde dipnotlar kullanabiliyorlar, e, metin içerisinde parantez kullanabiliyorlar e, ve en kötü durumda da e, metin sonuna bir sözlükçe koyabiliyorlar. Yani ortada e, baskıların bulunamaması diye bir durum yok, e, işte, e, e, yeniden Türkçe bunlar yazılıyor e, vesaire böyle bir şey e, yok, bir sadeleştirme e, sorumluluğu da yok. Son bir bu meseleyle ilgili olarak yani bu dört yazarın e, dilinin kaybedilmiş olmasının, e, dil devriminin felaketinin en büyük sonucu olduğu iddiası e, bağlamında son söyleyeceğim şey de Sabahattin Ali'nin kısa öykülerinden yapılan bir seçme, kamyon başlığıyla 2008'de hiçbir kısaltma, basitleştirme ya da dil içi çeviri olmadan yapı kredi Çocuk ve Gençlik dizisi Doğan Kardeş tarafından yayınlandı. Kısacası Türk insanı bu dört yazarı da ortaokulda, lisede hiçbir çevirimi ihtiyaç duymaksızın okuyabilir, okur, hatta okumak zorundadır. Üçüncü olarak Lewis'in... Özellikle giriş yazısında ve metnin devamında da yer yer gördüğümüz gördüğüm büyük bir bilimsel problem. Estetik ölçütler kullanıyor. Bunun bir örneğini zaten görmüştük. Yeni üretilen sözcüklerin başarılı olup olmadığını belirlerken Lewis'in kullandığı estetik ölçütler de tabii kabul edilebilir değil ve bunlar da problemli. Örneğin Louis diyor ki işte dille hissi olan herhangi bir Türk bu yeni sözcüklerden en azından bazılarını iç kıyıcı bulacaktır. Onları kullanmak ya da işitmek, duymak bile yüreğinin kaldıracağı bir şey değildir diyor 4. sayfada. Nitekim Lewis'in kitabının çok büyük bir kısmı yeni üretilen sözcüklerden yani neolojizmlerden 37 tanesinin çözümlemesine ayrılıyor 8. bölümünde kitabın. Ve ve bunu yaparken de dil devrimini gülünç duruma düşürmeye çalışırken bir takım espriler kullanıyor Jeffrey Lewis. E, Ulusal düttürü esprisini kullanıyor, e, milli marş için uydurulduğu e, söylenen, oysa bu hikayenin kendisi e, zaten e, e, uydurma gibi gözüküyor. Bir de tabii gökkunutsal avrat, bu da göğya hostes için uydurulmuş bir sözcük olarak e, insanlarda kehkeh gülme yaratan bir espridir. Bunun bazı varyasyonları var. Gök konuksal avrat, gök götürü konuksal avrat da varmış. Bunları ak- akalın.gen.tr'den bir şehir efsanesinin öyküsü başlığında bunu inceleyen bir yazı varmış. Bunları kullanıyor. Yani şunu demeyeceğiz. Ne kadar çirkin bak- görür- bakar mısınız diyor. Sonra da. Bunun gibi abartılı, grotesk örnekler veriyor. Sonra da grotesk olduğu sonucunu tabii çıkartıyor. Ve insanların böyle uydurma sözcüklerin ciddi ciddi önerildiğine inanmasının da doğal bir şey olduğunu düşünüyor. Çünkü şöyle soruyor diyor ki, şöyle bir soru soruyor diyor ki, bir şeyin orijinali yani kendisi özgünü eğer groteskse, Ondan on hareketle yapılan parodinin bir parodi olduğunu insan nereden bilebilir? Bugün tabii bu bu uydurma yani dil devrimini karalamak için uydurulmuş olan bu sözcükler, deyimler ve espriler tabii birazcık bayatladı. Yani 1999'da da esasında bu espriler epey bayattı ama Lewis'in bu 8. bölümde 37 yeni önerilmiş sözcük için yaptığı çözümlemelerde yeni önerilen pek çok sözcüğü esasında keyfi bir yapı sergilediği ve Türkçenin kuralları ve uzlaşımlarıyla pek bir alakalarının, pek bir ilgilerinin olmadığı konusunda esasında Lewis'le de fikirim. Ancak burada da Lewis'in yaptığı çözümleme gene taraflı, gene bir cherry picking vakası var. Çünkü bu 37 sözcüğü bunu nasıl görebiliriz? Bunun yanlı olduğunu bu 37 sözcü e, yani e, başarısız olan e, ya da e, Türkçe'nin yapısına e, kurallarına uygun olmayan bu 37 e, kuralı ve bu 37 sözcü e, başarılı olan e, ve e, işte e, şeylerin e, resmi e, makamların e, 1932 ile 1959 arasında önerdikleri ve başarılı bir şekilde tutmuş olan 477 sözcük listesinin orada örneklendirilen dev dilsel değişimle karşılaştırdığımız zaman bu 37 sözcük de başka görünmeye başlıyor. Bu 477 sözcüğü ben Nişanya'nın... 2009 baskısı baskılı sözcüğün soy ağacından alıyorum. Sonraki baskılarda sanırım bunu çıkarttı. 1932 ile 1959 arası yani kaç 27 sene boyunca resmi makamların önerip halk tarafından tutulan sözcüklerin listesine bir bakmanızı isterim. Şeye ekleyeceğim bu videonun altına. Hepsini ekleyeceğim ama birkaç tanesinin üzerinde durmak istiyorum yani ulusal düttürüler ve işte gökunsal avratın yanı sıra şu sözcükler Türk dil devriminde bu hem de 32'den 59'a yani 32'den bugüne kadar da değil ama bir 27 sene içerisinde önerilmiş ve Tutmuş A harfi, açı açıklamak, aday, ağıt, akışkan, alaşım, albay, algı, almaşık, anayasa, andıç, anımsamak, anıt, anlak, anlam, anla, antlaşmak, araç, araştırmak, ardıl, ardışık, artı, asal, asalak, aşama, ata, er, kil, atılgan, aymak, aygıt, ayla, aymaz, ayraç, ayrıcalık, ayrıksı, ayrım, ayrıntı, ayrışmak, azınlık. Başka bir sözcük... Başka bir harf üzerinde ya da B'den devam edelim. Bağdaşmak, bağıl, bağımsız, bağıntı, bağış, bağışık, bağlaç, bağlan, bağnaz, bakan, basın, başat, bay, bayan, bayındır, beğeni, belirlemek, belirli, belirti, bilit, belleten, bencil, besin, betim, bildirge, bileşmek, bilgin, bilim, bilinç, bireşim, birim, bitki, boyut, bulgu, buzul, bükey, büyüteç. Daha devam edebilirim. C, cıvımak, coşku. C çaba, çağdaş, çağrışım, çarpı, çekimser, çekince, çekingen, çenek, çevirmen, çıkarsamak, çizelge. D harfi, danışmak, dayanak, dayanışma, değinmek, delgi, demeç, denek, denet, denetim, deney, deneyim, denge, denklem, deprem, dirişmek, devrim, deyim, dışkı, dikey, dikit, dilekçe, di, e, direnç, dirim, dişil, diyelek, Dizge, dizin, doğa, doğaç, doğal, doğrultu, doku, dolaysız, dülüt, dönem, dönemeç, dönence, döner, döngü, dönüşmek, dörtgen, durağan, durum, duruşma, duyarga, duyarlık, duygu, duyu, duyum, dürtü, düşey, düşün, düzenek, düzey, düzlem, eğilim, ekim, eklem, eksi, eleştirmek, eleştirmen, emekli, erat, erek, ergimek, eril, Erselik, eşey, eşit, etken, etki, etkin, etmen, evcil, evre, evrensel, evrim, eylem, eğitişim, forma, gelenek, gelir, genel, genelge, genleşmek, gereç, gereç, gerekçe, gerilim, gezegen, giz, gizem, gizil, göçmen, görece, göreli, görev, görsel, görüngü, gösterge, gösteri, gözenek, gözlem, güdü, güdüm, güncel, gündem, Güven, güvence, güvenlik, ılıman, ılımlı, ışıldak, ışın, içermek, içgüdü, içkin, ikilem, iletken, ilgi, ilginç, ilişki, ilişkin, ilke, ilkel, imge, imneç, incelemek, indirgemek, in, irdelemek, istem, işitsel, işlem, işlev, i, e, ivme, iyimser, izlenim, kakalamak, kaldıraç, kalıt, kalıtım, kamutay, kanı, kanıt, karamsar, karmaşa, karmaşık, karşın, kas, katman, kavram, kesim, Kesin, kesit, kılcal, kırışmak, kısıt, kıstak, kimlik, koful, kumutan, konu, konum, konut, kor, general, koşul, koşut, kovuşturmak, köktenci, kösnül, pardon, kösünü köşegen, kötümser, kumrul, kumul, kural, kuram, kurgu, kurmay, kurul, kutsamak, kutsal, küçümsemek, mercek, neden? Neden konusuna birazdan geri döneceğiz. Nesnel, nicelik, nitelik, odak, oğul, olağan, olanak, olası, olay, olgu, olumlu, oluşmak, omur, onay, ondalık, oramiral, orantı, ordonat, orgeneral, ortaç, ortam, ortay, oy, oylum, oysa, ödenek, ödev, ödün, öe öğrenci, öğretmen, ölçüt, öncel, öncül, Önder, önem, önermek, öneri, önlemek, önlem, örgensel, örgüt, örneğin, övgü, övünç, öykü, özdek, özdeş, özek, özel, özet, özgü, özgül, özgün, özgür, özlük, özne, özümlemek, payda, pekişmek, rastlantı, sağlamak, sakınca, sakır, sak, saldırgan, saldırı, salgı, saltık, sanı, sanal, sanık, sanrı, saptamak, sarkaç, sarkıt, Sarmal, savcı, savunmak, sayaç, saydam, saygın, sayın, saylaf, sayman, seçmen, serüven, sevecen, sizi, sizinlemek, sıkılgan, sınav, sıvı, simge, siyasal, solungaç, somut, sonuç, sorgu, sorumlu, sorun, soyut, sömürge, söylem, söylenti, söyleşi, söylev, sözlük, subay, süre, süreç, süreyen, sürüngen, tanı, tanım, tanrıça, tapınak, tarım, tasarı, tasarım, taşıt, Tecim, teet, teğmen, tekil, tepki, terim, tını, tilcik, toplam, toplantı, toplum, tören, tugay, tutanak, tutuklamak, tümel, tüm, general, tümleç, tünaydın, türev, tüzel, tüzük, uçak, ulan, utku, uyak, uydu, uygar, uygulamak, uyruk, uzam, uzay, uzman, üçgen, ünlem, üretim, üstlenmek, varsayım, veri, vurgu, yabanıl, yabansı, yatsımak, yakınmak, Yakıt, yaklaşık, yalaz, yalıtmak, yandaş, yanılgı, yanımsama, yansımak, yapıt, yap, yaptırım, yarbay, yargıç, yatay, yatırım, yaygın, yayım, yayın, yazgı, yazıt, yazman, yerel, yetenek, yeterli, yeti, yetke, yetki, yetkin, yığınak, yoğaltmak, yoksun, yorum, yönerge, yönetmek, yönetmen, yöntem, yörünge, yurttaş, yuvar, yüklem, yüküm, yüzey, yüzgeç, zorunlu. Lewis'in argümanına geri dönecek olursak şundan söz ediyordu. Bir sosyal antropoloğun Yun İngilizcedeki universal sözcüğünü sıfatını ifade etmek için ne kadar zorlandığından ve kendini oradan oraya attığından ama başarısız olduğundan söz ediyordu. Hatırlayacak olursanız ilk olarak benim sorum şu, acaba diyorum bu universal ve general ya da Osmanlıca külli sözcüklerinde bu kadar net, bu kadar saf, bu kadar asil, bu kadar doğal olan ne var ki evrensel tümel ve genel sözcükleri bu kadar aşağılanıyor, dalga geçiliyor ve şeytanlaştırılıyor? Bunu anlayabilmiş değilim. Ee, ne kadar dalga geçmek ya da e, e, yaka yırtmak e, istersek isteyelim e, evrensel ve genel sözcükleri e, bugün e, Türkçe'de gayet yaygın sözcükler. Tümel sözcüğü de felsefe e, terimi olarak kabul görmüş durumda. E, dahası İngilizce'ye kıyasla aslında e, Türkçe'nin bu bağlamda, bu sözcükler bağlamında anlam çözünürlüğü İngilizce'den daha yüksek. Çünkü İngilizcede universal sözcüğü külli anlamı, küllî anlamı ile yani tümel anlamı ile cihanşumul anlamını yani evrensel anlamını ayırt edemezken Türkçede biz bu ikisini tümel ve evrensel diyerek ayırt edebiliyoruz. Dolayısıyla Türkçede esasında dediğim gibi Osmanlıcada külli ve cihanşumul diyerek İngilizcenin yapamadığı bu ayrımı yapabiliyordu. Nedenlilik sözcüğüne gelecek olursak, bu hatırlayacağınız gibi Lewis'in bir açıdan öldürücü darbe olarak giriş yazısının en sonuna koyduğu ve tırnak içinde altırım maybe literally rendered from whatishness. Yani harfiyen from whatishness diye karşılanabilecek bir sözcük idi. Burada yani nedenlilik sözcüğünün işte kökü eklerini gene bir kök gene eklerle İngilizce'ye çevirmek hakikaten ciddi ciddiye alınabilecek olsa bile burada verilen örnek çarpık ve yanlış bir örnek. Sebebi şu, li eki, nedenli sözcüğündeki li eki İngilizce'deki iş ekiyle aynı anlama Gelmiyor ve bunun için Jeffrey Lewis'in kendi Turkish Grammarı ki iyi bir Türkçe gramerdir. O gramere bakabiliriz. Orada hepimizin de zaten bildiği gibi Lee Sonek'i ya bir şeye sahip olmayı anlatır şekerli kahvede olduğu gibi ya çok sahip olmayı anlatır pahalı arabada olduğu gibi ya da bir yere ya da kuruma ait olmayı anlatır köylü İstanbullu gibi li eki nedenli sözcüğünde tabi ki sahip olmayı anlatıyor. Yani nedenli demek, e, nedene sahip olan bir şey e, için kullanılacak bir e, sıfat. E, oysa e, Oxford e, Dictionary of English'de e, İngilizce'deki iş son eki e, hiçbir zaman e, sahip olma anlatmıyor. Nedenli ile neden arasındaki ilişki, epish ile a arasındaki ilişki değil. Swedish ile swede arasındaki ilişki değil. yellowish ile yellow arasındaki ilişki değil. sixish ile six arasındaki ilişkide değil. Hiçbir durumda Türkçe'de nedenli sözcüğündeki -li son eki İngilizcede iş diye karşılanamaz. Dolayısıyla verdiği örnek yanlış ve bu yanlışlığı da biliyor olabileceğini de düşünüyor insan çünkü dediğim gibi bu gerekçelendirmeyi yapmak için kullanabileceğimiz kadar güvenilir bir Türkçe gramerin, Türkçe dil bilgisinin yazarı. Tabii ki Geoffrey Lewis. Ve biraz dalga geçmeyi bırakıp yani sinisizmi bırakıp biraz daha ciddi düşünmeye başlayınca ve Türk dil devriminin bence hak ettiği ciddiyeti göstermeye başlayınca şunu görmeye başlıyoruz. Deminki Universal örneğinde olduğu gibi Nedenli sözcüğü esasında İngilizce'deki causal sözcüğünden daha, daha ince eleyen bir sözcüktür. Çünkü causal sözcüğünün iki anlamı olabilir. Ya bir nedenle ilgili bir şeye causal denebilir. Yani bunun için Türkçe'de bir sözcüğümüz var. Nedensel, illi sözcüğü de kullanılabilir. Ama e, nedenselin yanı sıra Türkçe'de nedenli diye bir sözcüğümüz var. Oysa İngilizce'de bu her ikisi içinde, Fransızca için de aynı şey geçerli, her ikisi içinde ancak causal kullanılabiliyor. Bu bağlamda Türkçe universal'de olduğu gibi, yani evrensel e, tümel ayrımında olduğu gibi, e, burada da nedenli ve nedensel gibi iki sözcüğe sahip olması sayesinde İngilizce'den daha, e, daha, e, daha keskin... E, ee, anlam taşıyan sözcüklere e, sahip ve e, bu da bir yere kadar e, dil devrimi sayesinde oluyor tabii ki. Ee, ve neden sözcüğünün kendini, yani nedenli sıfatını bırakıp neden sözcüğünün kendisine bakacak olursak bu da e, esasında İngilizce cause sözcüğünden e, biraz daha e, daha duru bir sözcük. Yani Sesi duyulunca anlamına geçiş daha kolay ee, ve daha az e, anlam e, belirsizliği ne yol açıyor. Koza oranla ee, neden, tabii ki neyden e, sözcüğünden e, üretilmiş. Ve küçük bir parantez, e, Türkçe'de neden bildirten neden ya da benzeri ilişkiler bilirten sözcüklerin sayısı muazzam... E, Muazzam ve geniştir. Neden, niçin, niye, ne diye, neden ötürü, neden dolayı, ne yüzünden, ne sayede gibi inanılmaz karmaşık anlam gölgeleri verebiliyoruz biz Türkçe'de. Lewis şunu demekte haklı. Neden sözcüğü İngilizce'deki cause ve reason'ı ayırt etme konusunda ayırt etmeyi sağlamıyor. Ama aynı şekilde eski Yunanca'da Aitia ve Latincedeki causa İçinde aynı şey geçerlidir ve Kant Kozeliteit e, durch Freiheit lafını e, kendisi e, kullanır. Başka bir deyişle Kozeliteit sözcüğünü e, özgürlük bağlamında e, Kant'ın kendisi de kullanıyor. Dolayısıyla neden sözcüğünün İngilizce'deki "cause" sözcüğünden neden e, daha e, acayip olduğunu anlamakta zorlanıyorum. Atatürk'ün e, e, Niagara ve Amazon e, söz e, özel isimleri için Türkçe etimolojiler uydur doğuna ilişkin söylentiler olduğunu söylemekten e, sakınmıyor yani işte Niagara için Niagara ve Amazon için de Atatürk ama uzun hatta bunu But it's long diye çeviriyor oysa e, değil ama uzun herhalde demek lazım benim. E, ben bu ismini böyle duymuştum. But it's long değil. How long is it? Wow. Diye çevirmek lazım herhalde. Neyse. Ama insan diyebilir ki yani Atatürk'ün böyle sözcükleri uydurduğu söylentisini hiçbir referans vermeden, hiçbir tanıkla başvurmadan, hiçbir gerekçe vermeden sunduğu için Louis denebilir ki Louis from whatishness gibi bir sözcüğü, nedenlilik sözcüğünün, Türkçedeki nedenliliğin çevirisi olarak hem yanlış, çarpık bir şekilde bir tür provokasyon olsun diye ortaya atıyor ve bir takım dil devrimi konusundaki siniklerin sinikleri eğlendirmeye çalışıyor ve Türk dil devriminde uydurulan, gerçekten uydurulan bazı e, tuhaf, e, ucube sözcüklere e, jest, e, onlara doğru bir jest yaptığı düşünülebilir. Ama e, sinikleri güldürmek ve eğlendirmek için yapıyor olsa bile ki bu arada bunu da belirtmekte çok fayda var. Lewis'in kitabını e, övenler neredeyse istisnasız bir şekilde Lewis'in dilinin ne kadar kıvrak olduğu, ne kadar ironik olduğu, ironisinin ne kadar işte İngiliz ironisi olduğu, sarkazmının ne kadar dokunaklı ya da iğnelemeci olduğu falan filan. hep Bu çok övülüyor ama bu durumda bile Lewis'in hedef okuru, Dil devrimini bilmeyen okur, dil devrimini tanımayan okur ve dil devrimini tanımayan okur Lewis'in yaptığı bu inside joke'ları, bu göndermeleri, bu örtük göndermeleri anlamıyor. Ve dolayısıyla onu ciddiye almak durumunda dolayısıyla da Lewis bu okuru yanıltmış oluyor. Şunu artık netleştirmem gerekecek sanıyorum. Ee, kendi görüşümü söylüyorum şimdi Ömer Aygün olarak biraz. Ee, dil devrimi e, tabii ki en meşhuru e, güneş dil teorisi e, olmak üzere e, gayet çılgın ve gayet bilime aykırı pek çok o, o, uydurma ve pek çok o, işte varsayım e, ortaya attı e, bu bir gerçek. Bu bir gerçek. Ve bu uydurmalar ancak o dönemin Avrupa dil bilim çevrelerinde ortaya atılan uydurmalar ve varsayımlarla ancak karşılaştırılabilir. Tabii burada Hilal Barenton ve özellikle de Herman Kverjik'i kastediyorum. Ve şu da bir gerçek, bugün Atatürk'ün notkunu orijinalinden, özgün dilinden okumak için... Sıradan bir Türk okuru bunu yapamaz. Pek çok o metni zaten orijinalinden okuyamaz. Atatürk'ün nutkunu da kolay kolay okuyamaz. Bu da üzücü bir gerçek bu da. Yani maalesef tabii ki. Ve tabii ki gündelik hayatı içerisinde Türk dil devriminden şu ya da bu şekilde ızdırap görmüş olan, acı çekmiş olan herkese karşı da bir yani sempati duyduğumu da çok açık olarak söylemek isterim. Ancak bunların hiçbirisi Lewis'in kitabının bu basitleştirici ve bilime aykırı özelliğini bence telafi etmiyor, meşrulaştırmıyor. Ve bunların hiçbiri Lewis'in Türk dil devrimini şeytanlaştırması için bir gerekçe olamaz. Bu özellikle giriş yazısı kitabın giriş yazısı... Türk Dil Devrimi kadar karmaşık ve ciddi bir meseleyi bir okura tanıtmak için gereken karmaşıklığa ve ciddiyete sahip değil. Kitabın tamamı da tek yönlü bir bir değerlendirme sunuyor Türk Dil Devrimi hakkında çünkü başarılı olan kısımlarını her zaman örtbas ediyor, hiç sözünü bile etmiyor. Ve en sonunda Türk Dili Devremi'ni işte zaman zaman acayip, kâh, e, trajik <gülüyor> bir e, ideolojik, tek yönlü ideolojik e, mühendislik hikayesi olarak anlatıyor. Ve bunu öyle bir şekilde anlatıyor ki konuyu bilmeyen okurun e, e, kendi fikrini oluşturmasına hiçbir imkan da kalmıyor. Dolayısıyla kitap kendi amacına da ulaşamamış oluyor. Oysa Türk Dil Devrimi e, resmi makamlarla halkın arasındaki dilsel e, boşluğu e, kapatma konusunda olağanüstü büyük katkılar da e, bulundu. Ve dolayısıyla e, resmi e, dilde ve entelektüellerin dilinde e, normative transparency yani e, bu, e, duruluğu e, arttırma konusunda muazzam e, katkıları oldu dil Devrimi. Duruluktan kastım bir kere daha bir sözcüğün sesi ya da okuduğumuzda harflerinden hareketle anlamına geçme kolaylığını kastediyorum. Benim gözümde zaten Louis kendi başarılı kriterinin ne olduğunu söylemiyor ama ben başarı kriterimi zaten normatif transparency olarak tanımlıyorum yani normatif duruluk yani dilde duruluğun olması gereken bir değer olduğu fikrine dayandırıyorum. Bir sözcük ya da bir deyim, şimdi tanımlayacak olursak, ancak ancak ve ancak dinleyicisi ya da okuru o sözcüğün ya da dey- deyimin ses bilimi, biçim bilimi, söz dizimi ve anlam bilimi konusunda kaba da olsa bir kavrayışa sahip olduğu ya da sahip olması beklenen bir sözcük ise, bu sözcük normatif olarak durudur. Yani normatively transparent diye tanımlanır. Ve bunları söylememin sebebi şu, demokrasi bence resmi ve politik, diplomatik, bilimsel ve eğitim dilinin olabildiğince, e, ...duru... ...olmasını gerektirir. E, tanımı gereği... E, ...bilmeleri gereken... E, ...insanların, e, halkın bilmesi gereken... E, ...dil bağlamında. Dolayısıyla... E, ...yerine yeni sözcükler önerilen... E, ...eski sözcükler diyelim... E, bir yere kadar Arapça, Farsça, Fransızca, Latince ya da eski Yunanca e, bilmeyi gerektiriyordu. Ne için? E, anlaşılabilmek için, kullanılabilmek için, telaffuz edilebilmek için, bir ek eklemek için, doğru yazabilmek için, apostrofu nereye koyacağımızı bilmek için ve tabii ki anlam e, gölgelerini, anlam e, anlamsal içeriğini yakalayabilmek için. Oysa onun yerine önerilen e, yeni sözcükler... Sıklıkla, genel kural gereği zaten, genel kural gereği temel Türkçe bilgisi dışında başka bir şeye gereksinim duyurmadıkları için duru sözcükler oluyorlar. Yani Türkçe kökten üretilmiş bir sözcük zorunlu olarak daha duru bir sözcük değildir ama... Bu normatif duruluk bağlamında savcı sözcüğü müddeyi sözcüğünden daha durudur. Üçgen sözcüğü müsellesten daha durudur. Kansızlık anemiden yanlışlıkla sözcüğü de sehven sözcüğünden daha durudur ve bu anlamda da daha demokratiktir. Türkçe din, Türkçe bilen, Türkçe bildiği varsayılabilecek bir kitle için kullanıldığında ve konuşan taraf, iletişimi yapan taraf o alıcı tarafa karşı bir sorumluluk içerisinde bulunduğu takdirde. Dolayısıyla şunu unutmamakta fayda var, bu gerçekten çok önemli bir şey ve en azından benim pozisyonum açısından çok önemli bir şey. Ben gündelik hayatta ya da edebiyatta insanların hangi sözcüğü kullanacağına ilişkin herhangi bir fikre falan sahip değilim. Böyle bir fikre sahip olmak bile bence, hele ki böyle bir fikri başkalarına dayatmak ya da önermek bile bence faşistliktir. Ancak hukuki, bilimsel, pedagojik... Ve politik olarak sorumlu bir taraf varsa o sorumlu olan taraf, sorumlu olduğu taraf karşısında o sorumlu olduğu tarafın bildiğini varsayabileceği dil açısından duru olan sözcükleri, deyimleri kullanmalıdır. Söylediğim şey bu. Benim bu söylediğim bu normatif duruluk pozisyonuna karşı bulunabilecek yani yeni bulunan sözcüklerin normatif olarak daha duru oldukları iddiam karşısındaki en güçlü karşı argüman sanırım Murat Belge'nin 1982 tarihli Türkçe sorunu yazısı Belge'ye göre Türkçe kökler ve ekler kullanmak duruluğu sağlamaz. Ve zaten verdiği en güçlü karşı örnek İngiliz dili, İngilizce. Sonuçta İngilizce İngilizce bu David Crystal'ın History of English'da sözünü ettiği bir özelliğidir İngilizce'nin. İngilizce başka pek çok dilden, özellikle Fransızca, Almanca, İbranice ve Türkçeden tamamen farklı olarak tepeden aşağıya doğru müdahale konusunda çalışıyor. ...hiçbir şey yaşamamış bir dildir diyor Crystal. Dolayısıyla Murat Belgen'in bu itirazında bana bana yapabileceği, teorik olarak yapabileceği itirazda... ...şu denebilir, İngilizce'de pek çok yabancı sözcük var ama İngilizce okurları, İngilizce konuşanlar hiç de öyle normatif duruluk... İngilizce konusunda hiç de muhtaç değiller. Bal gibi de duru bir dildir İngilizce. Bir sürü farklı dilden gelen köklerden oluşan sözcükleri barındırmasına rağmen. Benim de sorum şu, acaba gerçekten öyle mi? Acaba gerçekten İngiliz okurları ya da İngilizce okurları, yani onların gözünde İngilizce bu kadar da duru mu acaba? Diller arasında böyle basit karşılaştırmalar yapmanın meşru olduğunu varsayacak olursak ki Louis zaten varsayıyor. Şu söylenebilir, İngilizce için söylüyorum. Painkiller analjizikten daha iyi bir sözcük, daha duru bir sözcük. Tıpkı Türkçe'de ağrı kesicinin analjizik sözcüğünden daha iyi olması gibi. Söylediğim şey şu, ağrı kesici sözcüğünü neden kullanmıyorlar yani neden hala analjiziki kullanıyoruz ben anlayabilmiş. Değilim ve bence bu bir hata. Başka bir deyişle doktorların hastalarla kurduğu ilişki, eczacıların hastalarla kurduğu ilişki, farmasötik şirketlerinin hastalarla kurduğu ilişki bence analizik gibi bir sözcük. Ağrı kesici gibi duru bir sözcük varken analizik gibi bir sözcük kullanmaları bence kabul edilemez bir şey. Ama daha ciddiye gelirsek İngiliz okurları ve İngilizce konuşanlar aslında İngilizce içerisindeki, İngilizcedeki bir göz boyamacılık konusunda yani İngilizce'nin duru bir şekilde kullanılmaması konusunda pek çok şikayet dile getirdiler. Bunun işte örneği ve benim... Murat Belgen'in karşı örneğine vereceğim cevap, onun itirazına vereceğim cevap George Orwell'in Politics and the English Language başlıklı 1946 tarihli çok meşhur bir denemesi. Burada Orwell İngilizce'nin duru kullanılması gerektiğini savunuyor ve bu duruluk gerekliliğinin esasında politik bir gereklilik olduğunu söylüyor. Evet. Böyle bir e, sadeleşme, böyle bir tasfiye ya da böyle bir e, e, arındırma yalnızca mümkün değildir. Aynı zamanda arzulanabilir bir şeydir George Orwell'e göre. Ve burada e, haklı olarak e, söylediği gibi... Burada mesele her seferinde Latin kökenli bir sözcük yerine Sakson kökenli bir sözcük kullanmayı gerektirmez zorunlu olarak. Orada George Orwell'in anlaşılır bir dille yazma konusunda verdiği, koyduğu altı tane kural var. Yazı, yazıyla, dille ilgilenen herkesin okumasını isterim öyle bir şey. Altıncısı özellikle dikkatinizi çekerim internette bulunabilecek bir denemedir. Bir kere daha söylüyorum 1946 tarihlidir. Politics and English Language başlığını taşır. Dolayısıyla bu dil meselesi ve dilin duruluğa duruluk üzerinden dil devriminin değerlendirilmesi meselesinin arkasında gerçekten de politik bir bir boyut vardır. Ee, Lewis'in kitabının basitleştirici, bilime aykırı tarafları olduğunu söyledim. Ama aynı zamanda şunu da söyledim. E, haksız e, ve adaletsiz e, bir kitap olduğunu da söylemiştim en başında. Şimdi bundan e, bunu azıcık gerekçelendirerek bu zaten çok uzun olan e, kaydı bitireyim. Bu e, Louis e, kitabının e, teşekkür bölümünde, yani hemen başında e, şöyle bir şey diyor. Diyor ki, benim arkadaşlarım diyor e, dil devremini e, olması gerekenden daha sert eleştirmemin kendilerinin umurunda bile olmayacağını e, söylüyorlar diyor. Bu Roma rakamıyla 5. sayfada başka bir deyişle. Arkadaşlarım buna demiş ki, Vur sen bu o, dil devrimine ne kadar sert vurursan vur, e, bizim umurumuzda bile olmaz demişler ve bunu teşekkür bölümünde Louis e, dile getiriyor. Dolayısıyla Louis e, ele aldığı konuyu e, haksız bir şekilde yani aşırı e, sert bir şekilde olması gerekenin ötesinde bir sertlikle eleştireceği konusunda e, peşinen. E, dünden hazır olduğunu itiraf etmiş oluyor açıkçası. Oysa dünyanın en kötü şeyi eleştirilirken acayip hakkaniyetli olmayı hak eder. Hak etmenin ötesinde bunu gerektirir. Tam da çok kötü bir şey olduğu için onu doğru eleştirmek gerekir. Tam da çok kötü bir şey olduğu için onu Olduğundan daha kötü göstermekte sakınca vardır. Çünkü insan inandırıcılığını kaybeder. Yani Türk Dil Devrimi dünyanın en kötü şeyi olmuş olsaydı bile burada e, bence e, Louis'in e, arkadaşlarının ya da kendisinin e, söylediği e, şeyi, e, şeyi e, meşru kılmazdı. Louis'in bu sözü yalnızca e, bence beni telaşa düşürecek kadar e, haksızca ve e, çok açık bir şekilde bilime aykırı olmanın ötesinde aynı zamanda e, kendi kendine ayağından vuran bir e, söz. Çünkü e, e, hakkaniyetli bir biçimde, e, adil bir şekilde kendisinin değerlendirilme e, hakkına da Altan alta Elveda demiş oluyor Louis ve dolayısıyla Louis'in kitabını ele almayı ve değerlendirmeyi de maalesef anlamsız kılıyor.